0: Glória a Deus, meus irmãos, graça e paz, amém? amém? Eu vou já pedir para você ab abrir a sua Bíblia rapidinho. Glória a Deus, quem trouxe caderno, caneta, lápis, borracha, quem trouxe? Meu Deus, irmãos, não deixe meu coração triste aqui, hein? Terça de ensino, quem trouxe caderninho? Ah, tem uns aí, né? Mas um pouco menos aí de meia dúzia. As crianças podem subir para a escolinha. Glória a Deus, é uma noite abençoada que Deus preparou para nós. As criancinhas de 3 a 10 anos já podem subir. Glória a Deus. Estamos hoje em mais uma terça-feira que Deus preparou aqui para nós, né? Aprendemos mais um pouquinho da palavra. E eu tenho certeza que Deus... Tem algo poderoso para nós aqui. Você crê? Amém? É, eu estava procurando aqui na igreja eu não achei, mas a gente passou quase dois anos enfrentando uma pandemia terrível, né, irmãos? E vocês lembram que na entrada havia uma, um termômetro, né? Eu cacei por aqui e não achei. Acho que o povo está tão com a vontade tão grande de ficar livre desse vírus, né, que é até esconder o, o termômetro. Eu procurei, eu não achei. Queria usar aqui para fazer uma simulação, mas é, quando eu estava meditando nessa palavra, eu, eu lembrava desse, desse aparelhinho que toda vez que a gente entrava aqui, o obreiro vinha aí media, né, nossa temperatura para ver como tava, né. E quando eu estava meditando nessa palavra, Deus dizia assim que a gente não enxerga mas existe um termômetro espiritual aqui, amém? E aí eu não sei como é que está a sua temperatura espiritual, mas o Espírito Santo nos trouxe hoje aqui para que a gente possa avaliar, repensar sobre isso, considerar esse fator tão importante que é a nossa temperatura espiritual, amém? E aí, pensando nisso, a gente vai aprender um pouquinho sobre o livro do Apocalipse, no capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3. A gente aqui não vai aprender é, algo mais histórico, escatológico, amém? Mas eu quero trazer algo mais prático para a igreja nessa noite, algo que você possa é, se identificar diretamente com aquilo que Deus quer falar com você. Então, Apocalipse, capítulo 3. E a gente vai ler aqui a respeito... Daquilo que o Espírito de Deus escreve para a igreja de Laodicea, que é a última igreja. né Vamos lá, versículo 14, todo mundo achou? Amém? Vamos ler todos juntos no 3, 1, 2, 3. Verso 15. 16. Verso 20. Amém? Com certeza você já deve em algum momento ter ouvido falar sobre esses versículos, né? São versículos bem conhecidos, Fala sobre o julgamento de Deus. É, o livro do Apocalipse, ele fala muito sobre é, o conselho de Deus para a igreja, né? E a gente sabe que o livro do Apocalipse, João, ele escreve para as igrejas, que era antigamente a Igreja da Asa Menor, mas agora é mais conhecido como lugar mais comum para nós, né? na Turquia. Então, todas essas igrejas que você vê aqui ó, são cidades que são localizadas na Turquia. Né? Então, aqui, João ele começa a liberar para essas igrejas as instruções de julgamento, de orientação para a igreja. E o interessante é que, das sete igrejas, cinco... O Espírito de Deus ali usando João, ele antes de trazer a exortação, ele traz sempre um elogio, sempre fala algo bom, sempre elogia. Fica aí a dica para nós, né? Fica aí a dica para nós quando a gente quiser orientar alguém, falar alguma coisa. Sempre comece pelos elogios, amém? Sempre prepara o terreno, né? Prepara o coração da pessoa, fala bem dela e depois você vem e fala aquilo que Deus está mandando. E a Igreja de Laodicea, tem muita gente que fala que a Igreja de Laodicea não há um elogio explicitamente falando. Né? A gente não vê Deus elogiando a Igreja de Laodicea. A gente não vê Deus falando coisas boas. E aí eu comecei a ler eu falei, mas não é possível que não tenha nada bom para essa igreja. E é só paulada, só exortação. Né? E aí, lendo este capítulo, né, este livro... Aonde João ele fala para a igreja de Laodiceia, a gente vê que no verso de número 19, ele fala assim, ó: "Eu repreendo e castigo todos aquele que eu amo". Então, olha aí. Como não dizer que a igreja de Laodiceia não recebeu algo bom? O próprio Deus, ele expressou para a igreja dizendo assim, ó: "Tô corrigindo você, tô exortando vocês porque eu os Amo. Olha que coisa maravilhosa. E muitas vezes a gente quer algo muito explícito. A gente quer ver uma demonstração de amor de alguém. A gente quer ver coisas visíveis, de manifestações. Mas aqui, Deus, ele, através da correção, ele está dizendo para a igreja, olha, eu amo vocês. Por isso que eu estou tratando vocês dessa maneira. E a igreja de Laodiceia, se a gente olha para o contexto do que a igreja estava vivendo, é a igreja que a gente pode considerar que é Somos nós hoje, a igreja dos últimos tempos, porque ela aqui foi a última igreja. E, se você olha para aquilo que a igreja vivia, é muito parecido com os nossos dias. Era uma igreja rica, era uma igreja abastada, eram pessoas que, em muitos momentos da sua vida, não tinham necessidade de coisa alguma. E a própria igreja ela fala, a gente tem muita coisa. E aí ela fala assim, a gente não tem falta de nada. E, quando eu lia isso... O Espírito Santo dizia para mim compartilhar com a igreja. Há um tempo de nós nos entregarmos ao Senhor de tal maneira, irmãos, para que a gente enxergue dentro de nós e reconheça ao Senhor em todas as nossas obras e que possa ser gerado em nós um verdadeiro fruto de arrependimento. Porque a gente precisa ter essa consciência de que nós não podemos fazer nada se não for o Senhor na nossa vida. E aí a gente vê Jesus falando assim, ó. Existem três tipos de pessoa o frio, o quente e o morno. E o interessante é que quando a Bíblia está falando sobre esse esse simbolismo de quente, frio e morno, a igreja de Laodiceia, vou pedir até para os meninos colocar o primeiro banner aí, a igreja de Laodiceia era uma igreja que ela era ela era abastecida, os aquedutos daquela cidade era abastecida por uma água que não era nem fria e nem muito quente. E, entre essa cidade de Laodicea, existiam outras duas, que era a cidade de Colossos e a cidade de Hierópagos. E aí, uma das cidades, que era Hierópagos, ela era uma cidade banhada por águas muito quentes. Eram águas termais. E a cidade de Colossos era uma água muito gelada. Era uma água também termal, medicinal, tinha o seu poder. Mas a água que banhava a cidade de Laodicea não servia para nada. Porque era uma água morna. Era uma água que Jesus ele começa então a trazer a realidade do que a igreja estava vivendo. E é assim que Jesus faz na nossa vida. Ele pega um contexto atual e ele aplica na nossa vida. Então a igreja de Laodiceia, essa cidade, ela estava vivendo um tempo que eles achavam que estava arrasando, que estava arrebentando. Mas eles sequer tinham uma água potável para beber. Eles precisavam de que outras cidades vinham para abastecer a eles. E aí é quando Jesus usa, usa a boca de João e começa a dizer assim. Eu conheço as tuas obras. Irmãos, quando a gente lê isso, é algo que precisa constranger a nossa vida. Porque qualquer pessoa pode chegar para você e falar assim. Ó, Eu conheço você. Eu sei o que você faz. Conheça as suas atitudes, mas ninguém nos conhece no profundo. Ninguém nos conhece como Deus conhece. Então, quando você ouvir Deus dizendo para você, Eu conheço as tuas obras, isso precisa fazer a gente tremer por dentro. Porque só Deus sabe das nossas obras. Só Deus conhece as nossas obras. Só Deus conhece as nossas atitudes. Só eles são dos nossos pensamentos. Só Ele conhece os nossos hábitos, os nossos maus hábitos. Só Ele conhece as nossas manias, só Deus. E aí Jesus olha para a igreja de Laodiceia e fala... Eu conheço as tuas obras. E eu sei que vocês não são nem frio e nem quente. Mas assim como as águas que banham a vocês aqui... Assim como essas águas que reguem toda essa cidade não servem para nada... Assim são vocês... Num termômetro espiritual, vocês estão mornos? Isso é muito preocupante para nós. Porque aí o Espírito Santo hoje está perguntando para mim e para você: quem somos nós nesse contexto? A gente é quem aqui? A gente é o que está frio? A gente é o que está quente? Ou a gente é o que está morno? Quem somos nós aqui nesse contexto? Porque. É, quando Jesus ele fala Vocês são mornos e porque vocês são mornos Eu eu vou vomitar Olha que coisa forte Jesus fala assim, ó, vocês não são quente nem frio Como vocês são mornos, eu vomito vocês Olha que tristeza isso, irmãos Em outras palavras Jesus está dizendo assim ó, Eu rejeito vocês eu, eu, eu tiro vocês de dentro de mim Eu não quero vocês Eu coloco vocês para fora Olha que coisa forte, irmãos Estar hoje numa noite como essa, é o Espírito Santo que preparou para nós essa oportunidade. Porque o Senhor nos chamou para viver uma vida fervorosa nele. Ele nos chamou para que a gente possa detectar todas as áreas da nossa vida. E a cada dia gerar arrependimento, arrependimento e falar, Deus, eu quero ser melhor do que o que eu fui ontem. Eu quero melhorar, eu quero fazer valer apenas os meus dias na igreja, os meus dias naquele culto de terça, naquele culto de quinta. Eu quero valer apenas meus cultos de domingo. E aí Jesus fala assim, ó, porque você não é nem uma coisa nem outra Eu vomito vocês E isso é muito importante a gente entender Porque em nós precisa ser gerado arrependimento Diga, arrependimento Vamos simplificar o que, que significa arrependimento Tem um bannerzinho aí falando sobre isso Bem simples, diga assim, mudança Pronto, é isso irmãos arrependimento diga, mudança é isso você não precisa ler no dicionário você não precisa fazer teologia, você não precisa fazer arrependimento mudança mudança, simples assim se você continua vendo o seu dia a dia e você continua de repente pensando sempre as mesmas coisas, cometendo de repente os mesmos hábitos, os mesmos atos significa que ainda não foi gerado em você Diga arrependimento, porque o arrependimento é uma mudança de atitude, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de comportamento. Então quando eu me arrependo, eu me converto e falo, não vou mais por aqui agora, eu vou por aqui, eu vou parar de fazer isso, eu vou começar a fazer isso aqui agora. Eu mudo a minha vida. Exemplo disso é o que nós usamos para nós, quando uma pessoa se converte a Cristo. Não é assim esse termo que a gente usa? Muito simples, né? Então você está indo para um lado, e aí Jesus encontra com você no caminho, o que, é que você faz? Você volta, né? Aí Jesus fala, se converta, vira agora a posição, você estava indo para lá, agora eu vou converter você, é para cá agora. Então essa é a obra que Jesus tem na minha e na sua vida. Eu não sei por quais caminhos você tem trilhado, eu não sei que porta você tem batido, irmãos. Mas Jesus nos trouxe aqui essa noite para nos dar orientação, direção. E Ele está dizendo para você, você pode ser melhor, você pode ir além. A gente pode, na, na graça, no poder do Senhor, a gente pode. Porque a gente está inserido numa realidade muito parecida com a igreja de Laodiceia. Mas arrependimento não é pastor, levanta a mão pastor, não é o pastor, levanta a mão Diogo, não é evangelista Diogo, levanta a mão Júnior, não é evangelista Júnior, levanta a mão Jéssica, olha para lá para Jéssica gente, para ela ficar com vergonha, não é a Jéssica que vai fazer eu me arrepender. Não vai ser ninguém aqui que vai falar assim: ó. Você vai, me arrepender, você vai se arrepender por causa de mim. Eu vou fazer você se arrepender. Não, irmãos. Nem os céus faz a gente se arrepender, amém? Nem anjos descer do céu e falar para você: se arrependa, miserável. Você não vai se arrepender. Entenda isso. Porque é algo que precisa partir diretamente de dentro de nós. Essa obra de arrependimento, esse sinal de esfriamento espiritual que Deus está hoje nos alertando. A gente só precisa entender que o arrependimento vem através de nós. Porque se a gente começar a viver uma vida no evangelho, no cristianismo, sem arrependimento, irmãos, a gente se torna uma pessoa dessa aqui. Uma pessoa morna Então ela nem é fria e nem ela é quente Mas ela tá sempre morna Por quê? Porque ela não se arrepende Tá sempre legal O que, que é o morno? Ou é alguém que já esteve quente e agora ele Caiu a temperatura Ou ele é alguém que Que era frio E parou na metade Tá ali, meio termo Sabe o muro? O morno é assim, ó, ele tá no muro então a gente precisa entender, não é anjo, não é pastor, não é liderança, não é ninguém que faz a gente se, arrepende, se arrepender. Somos nós. O arrependimento precisa ser algo contínuo, verdadeiro, sem cessar, dia a dia. E a gente precisa olhar para o espelho e falar assim, ô oh, oh, miserável, você precisa mudar. Você precisa parar de falar assim, você precisa parar de pensar nisso. Você precisa parar de ficar fazendo essas coisas que você faz. Você precisa parar de tratar essa pessoa do jeito que você está tratando. Você precisa tratar ela melhor. Você precisa tratar melhor essa pessoa. Você precisa falar de um jeito melhor. E isso precisa ser gerado de dentro de nós, espontaneamente. Este fogo, essa temperatura, ela precisa estar... Constantemente dentro de nós E isso fala lá em Levíticos no capítulo 6 Muito conhecido E a gente então entende Que assim como foi com Levíticos Aonde o sacerdote No capítulo 6 e verso 12 Está dizendo O fogo sempre Se conservará Aceso, diga aceso O fogo sempre Se conservará aceso sobre um Altar e não se Apagar Cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele Sobre ele porá em ordem o holocausto E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas E o fogo arderá continuamente Sem cessar, sem parar Não tem pausa, mas o fogo arderá continuamente Sobre o altar e não se apagará Diga assim, eu preciso ser Essa pessoa Você é um sacerdote não é ninguém que tem que colocar a lenha sobre o altar. É uma, é uma função minha e sua. Pastora, como que eu, como que eu faço para me manter quente, fervoroso, com meu altar sempre aquecido, com lenha, com fogo? Todos os dias abastecendo. Todos os dias buscando a Deus. Todos os dias buscando relacionamento com Deus. Estar numa noite como essa é uma bênção. É uma bênção. Mas a nossa relação com Deus não pode se limitar apenas nisso. Porque o fogo arderá continuamente. Não é o fogo arderá de terça quando eu vou ou na quinta quando dá. Não é o fogo arderá de domingo porque é o culto mais legal. Então eu vou no domingo e lá. Não, irmãos. É continuamente. É dia após dia Sabe por que, que às vezes a gente dá umas rameladas? Porque a gente esquece dessa regra O fogo arderá continuamente sobre o altar E não pode se apagar Aí a gente fica vacilando no caminho E aí Deus está falando Para o fogo arder é todo dia Continuamente, é sem cessar Irmãos, é, é da sua maneira É do seu jeitinho é naquilo que Deus. É, na, sabe o seu particular? Sabe aquele cantinho que é seu e Deus? É lá que Deus ele quer alimentar você. É lá que Deus ele quer levantar a sua vida. É lá que Deus ele quer lapidar você. É lá que Deus ele quer tratar com você. É lá, é nesse lugar, irmãos. É nesse lugar. A gente precisa entender isso. Existe hoje aqui um termômetro espiritual E Deus não nos chamou Para sermos mornos na presença dele Porque se a gente chegar nesse nível de mornidão Jesus vai fazer o que? Ele vai nos vomitar, irmãos Ou somos frios Ou somos quentes E a gente precisa entender isso E aí eu coloquei aqui algumas questões Passa um pouquinho o slide aí, por favor Laodicea representa a igreja do fim né? a Igreja de agora, a igreja atual Pode passar Essas fotos aqui, irmãos É da, é da cidade de Laodicea mesmo né? Hoje, essas aqui são as ruínas Da cidade de Laodicea Foi o lugar onde O Espírito de Deus usava O apóstolo João para dizer a essa igreja né? O que eles estavam vivendo Então não é uma responsabilidade De outros, mas é totalmente minha né? Como que eu evito o esfriamento Pode passar Aí vamos lá, só para gente entender, pastora, o que será que eu sou? Frio, morno, quente? Então, ó, um resumo. Como que é a pessoa? O que é uma pessoa fria, né? A pessoa fria, ela não se interessa em conhecer a palavra de Deus. Esse é o frio. Deixa eu ver se eu consigo olhar por aqui para mim não ficar de costas para vocês. Como que é a pessoa fria? Por isso que eu peço para vocês trazerem caderno para vocês anotar. Então, o frio não, irmãos, a gente precisa ter muita sinceridade diante de Deus e humildade, viu? Pra gente falar assim, essa sou eu, isso também sou eu, Jesus me converte nisso daqui, né? A gente tem que ter, tem que estar tá aqui, ó, né, transparente diante de Deus. Então vamos lá, o frio. Não se interessa em conhecer a palavra de Deus e não se esforça para obedecer. Então esse é o frio, não faz questão. A Bíblia tá lá, se tem, tá lá, mas não abre para nada, não tem interesse em conhecer a palavra de Deus. Anda conforme as suas próprias vontades Não tem senso de certo e errado Ele pratica as obras da carne Todo mundo sabe aqui né? as obras da carne Todo mundo sabe o que é Não conhece a Jesus e nem se relaciona com ele E ele não tem arrependimento nenhum Então esse é o frio Ele não quer, ele não faz E também não se interessa para fazer esse é o um gelado Essa é a pessoa que não quer nada com Deus, não quer nada com nada E, e eu quero acreditar que, tem, que aqui não tem nenhum frio, amém? Glória a Deus, não tem ninguém aqui assim Em nome de Jesus, né? Porque só da gente estar tá aqui Demonstra que nós estamos tendo um interesse em conhecer mais a Deus, amém? Então, como que é o morno? O morno... Presta atenção aqui, viu? Que esse é um ponto importante como é o morno? Os monitores estão desligados, né? Puxa que pena. Tá ligado esse aqui? Esse aqui não. E aquele... Esse aí tá ligado, pequenininho? Tá. Como que é o crente morno? Ele até conhece, mas ele faz o que convém. Ele acha que tudo é relativo. Sabe aquela pessoa que ela não acredita na Bíblia como uma verdade absoluta? Sabe aquela pessoa que só acredita nas coisas boas? Aí quando é pra vir o negócio pra apertar, a pessoa fala Ah não, mas também não é tudo isso também não, né? A gente agora vai ficar acreditando em tudo que a Bíblia não precisa também. Né? Deuteronômio, que as bênçãos nos seguirão, nos acompanharão. Ô oh, glória a Deus, né? Eu creio nisso, Deus. Ah, mas lá no Novo Testamento fala que você tem que perdoar 70 vezes 7. Ah, mas também é exagero isso, né? Perdoar 70 vezes 7 no dia só. Não, não precisa disso Então esse é o crente morno, ele relativiza tudo Tudo para ele é... ele não leva ao pé da letra Ele obedece meio termo assim, sabe? Ah, mas isso aí é, é, é fanatismo já, não precisa de tudo isso não Então é, é o crente morno, é o crente que vai... Ele ouve uma palavra começa por exemplo E aí ele não... ele fala Poxa vida, queria estar tá ali para receber uma palavra mais assim de, de bênção, de chave, de porta aberta Né? Então, esse é o morno. Ele, ele até conhece, mas ele só pega o que convém. Só o que ele acha legal. O que ele acha legal, ele aplica na vida dele. O que ele não acha, ele passa a bola. Tenta justificar tudo. Tudo ele dá uma desculpa. Sabe aquela pessoa que ela erra, ela pisa na bola, pisa no tomate, ela... e aí ela sempre tem uma desculpa. Ah não, mas é que eu fiz isso, porque também... Sabe, a pessoa que fica sempre dando uma desculpa. Ela sempre coloca um argumento na frente para justificar o erro, a falha, a pisada de bola. Sempre. Ela sempre fala alguma coisa. É a pessoa que tá sempre se vitimizando, sabe? Ah, mas eu tô assim por causa do fulano. Eu faço isso porque também olha o que eu ouvi. Ah, mas também eu falei assim porque olha como, como me trataram. Não, não tem erro. A gente não pode ficar o tempo todo é, Usando sempre um argumento Justificando, dando desculpa para tudo Porque aí a gente acaba se identificando Com essa pessoa Então tem hora que a gente tem que falar assim Não, eu errei mesmo, pisei na bola Não Deus, eu preciso mudar Não importa o que o outro fez Não importa como eu estou sendo tratada Não importa o que eu estou vivendo Mas eu tenho que saber que Deus está tratando é comigo E assim precisa ser a nossa vida Como que é o morno? Ele vive em cima do muro ele nem é lá e nem é cá Então ele tem uma vida dupla E a gente já sabe aqui Eu sei que muitos de vocês já sabem Daquela historinha do muro né? Que a pessoa estava em cima do muro E de um lado estavam os anjos Do outro lado os diabinhos E a pessoa em cima do muro E os anjos chamando a pessoa Vem para cá, pula para cá, vem pular lado de cá Bem melhor, sai daí, vem para cá E os diabinhos lá ó, Silêncio total, quietinho, não falava nada os capetinhos lá tudo quieto e a pessoa em cima do muro, uma hora ela se enfesou e perguntou falou, e vocês, não fala nada vocês não, vocês não vão fazer igual os anjos não, me chamar para pular, vocês estão me vendo no muro e não fala nada, aí o que que os os demoninhos falaram pro cara o muro já é nosso então tanto faz tanto faz você ficar em cima ou você descer para cá o muro já é nosso irmãos, o muro já é do diabo, não tem esse negócio o muro já é dele então qual que é o perigo da gente ser um crente morno? É ficar sempre no meio, sempre meio termo, sempre acreditando uma coisa sim, outra não. É hoje dá, amanhã não dá, eu vou na igreja quando dá, se chover eu não vou. Se te, me der uma dor na unha eu não vou, se eu tiver com sono eu fico em casa. Sabe o crente morno, tá sempre dando uma desculpa, eu, quando me der vontade eu vou. Não irmãos, nós temos um compromisso com Deus. A gente precisa entender que sem Ele nós não somos nada. A gente precisa ter uma gratidão eterna pelo nosso Deus e falar, Senhor, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. É eu me render ao Senhor e falar, Deus, eu vou gastar a minha vida diante do Senhor. Gastar a minha vida. Sair do muro de uma vez por todas, sair dessa mornidão, sair dessa, dessa, dessa coisa medíocre. Tem gente que não gosta dessa palavra, né? Se ofende quando você fala... É, é que a pessoa está com atitudes medíocres. Mas o medíocre é a pessoa que está sempre mediano. Sempre no meio. Então o morno, ele sabe o que tem que fazer. Mas ele não tem interesse em fazer. Eu vou repetir essa frase. O morno sabe o que tem que ser feito. Mas ele não tem interesse em fazer. Esse é o morno. Eu me identifiquei com isso em muitos momentos da minha vida Não sei vocês Mas a gente tem que tirar essa cara de paisagem E falar, é Deus Né Porque quantas vezes a gente não Sabe o que tem que fazer e a gente não faz A gente sabe, mas a gente não tá fazendo E aí vai ser o pastor pondo a mão na minha cabeça que vai fazer eu mudar Vai ser a irmã Jéssica Colocando a mão em mim para eu me... Não é irmãos Somos nós, a atitude nossa Tem que partir de nós essa mudança Esse interesse Então você precisa entender Que o que é para fazer, a gente tem que fazer Não é vir na igreja quando dá Não é vir na igreja quando não tá precisando Mas é servir a Deus Com interesse de coração, com sinceridade Com amor Com entrega, com devoção, amém? E aí O quente Diga a glória a Deus ser eu e você aqui agora hein? Vamos lá, ó. o quente. Vamos lá. <risos> Esse Como que é o quente? Busca conhecer e viver cada vez mais a palavra. Amém? Glória a Deus. Busca conhecer a Deus continuamente, não só na terça, nem na quinta, nem no domingo, continuamente sentir falta das coisas espirituais, Eu, irmãos, quando você chegar nesse nível, meu Deus do céu, ó, quando a igreja chegar nesse nível de sentir falta das coisas espirituais, você pode glorificar a Deus, que você já está quente, pegando fogo, ardendo em brasa, irmãos, fervoroso, quando a gente chegar, evangelista Silvio, quando a gente chegar nesse nível... De ficar incomodado, meu Deus, eu não fiz meu devocional ainda hoje, não, Senhor, tá repreendido, em nome de Jesus. Eu acordei hoje atrasado, mas assim, eu preciso arrumar um tempo do meu dia, eu preciso ler a palavra hoje. Senhor, eu não orei hoje ainda, não, eu preciso, eu preciso ficar incomodado, irmãos. Sabe aquela coisa de falar assim, não, eu vou fazer de tudo para ir no culto. Deus, o senhor ouviu, eu fiz de tudo para ir no culto, não deu, mas eu vou acompanhar a live, não perco o culto, vou assistir lá depois. A pessoa quando é um crente, um crente quente, crente quente, né? Ele, ele, ele sentiu falta das coisas espirituais. Porque tem pessoas, irmãos, que na pandemia não voltaram até hoje. Meu Deus do céu! Olha que loucura isso! É verdade ou não é? Até hoje não voltou, Joyce? Tá lá na live com um cafezinho, um chazinho aqui, ó. Tá glória, glória a Deus lá em casa. Hoje a moda é igreja híbrido. Já ouviu falar nesse termo? Que é igreja física e igreja online, né? Nada contra, glória a Deus, a gente também tem esse recurso, a gente também tá online aos irmãos aí do YouTube. Deus abençoe os irmãos. Mas, irmão, se eu posso estar tá na igreja, eu vou pra igreja. Só se eu tiver com as pernas ruins, engessado, sei lá, eu fico em casa. Ou eu cheguei muito tarde, aí eu deu tempo de eu pegar só a palavra. Glória a Deus. Mas tem pessoas que se que se a pandemia tivesse ainda acontecendo e sem, sem ter culto presencial, ó, de boa, irmãos, a pessoa tava lá, ó, dando glória a Deus, não tava nem sentindo falta, porque tem gente que não gosta de crente. Você sabe que tem crente que não gosta de crente, né? Vocês sabem disso, né? Não vai se escandalizar que eu tô falando, mas é verdade, né? Tem gente que não gosta de crente, fala assim: "Ah, não, crente é muito chato, não vou pra igreja não, eu vou ficar assistindo aqui da minha casa". Tem crente que não gosta de crente, irmãos. Ah, não, os crentes chatos. Ah, não. Ficar mandando, perguntando se eu tô feliz, todo culto. Não tô feliz, vou ficar falando que eu tô feliz, né? Tem gente que não gosta, irmãos. É verdade, né, Júnior? É. Então, quando a gente começa a sentir falta dessas coisas, eu lembro que quando passou a pandemia, que a gente fazia culto aqui sem ninguém, irmãos, o pastor ficou até em depressão aqui, coitado. É verdade, irmãos, ele ficou depressivo Porque ele, ele, ele não via Ele não via gente, ele não via vocês aqui Ó, esse é o um amor de pastor, viu? Ele não via vocês aqui Esse homem ficou em depressão, irmãos Ele não, não se aguentava fazer culto Olhando a câmera Ele não se aguentava, ele falava, meu Deus Que isso passe logo, não aguento ver isso aqui Aí ficava nós lá, meia dúzia Dando glória, para dar uma, uma incentivada, né? Glória a Deus, aleluia para pelo menos dar um, né? É. Era assim mesmo, irmãos A câmera aqui, ó E ele ficava olhando pra nós Então, porque Deus tá falando assim, irmãos Deus vai abençoar E a gente falava, pastor, olha pra cá Porque ele queria ver gente Ele precisava ver pessoas Então tem pessoas que ela não consegue ficar Desconectada disso daqui Porque, irmãos, esse ajuntamento é precioso É a igreja de Cristo É orar em concordância É ter comunhão uns com os outros Isso aqui pra igreja é fundamental É vida o diabo tentou calar a igreja, o diabo tentou fechar as portas, mas a palavra do Senhor já havia dito para nós que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja de Cristo, e aqui estamos nós, para a glória de Deus, sem máscara. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus! A gente está liberto disso aqui, ó pastor. Com respeito aos irmãos que usam máscara Irmãos, quem quiser usar, fique à vontade né? A gente respeita Mas glória a Deus Tinha gente que não via a hora de tirar isso aqui Pro pastor não mudou em nada Porque ele nunca usou, né? Então E não pegou Covid, irmãos Eu peguei o Rodrigo pegou, a Júlia pegou e ele não pegou Nem ele, nem o diamante O diamante tá com a mesma máscara até hoje, né? No bolso, não lava, não faz nada Ele fala que se lavar, aí ele pega Covid Então ele não lava Dois anos usando a né? Também não usou Silva E não pegou também Então era isso irmãos, então não era pra usar Olha se a gente soubesse né? Pronto Tá vendo? Então tem pessoas que, que Nessa pandemia ela tudo bem Tudo legal é, é o crente morno irmãos Que tanto faz pra ele Tanto faz, ir pra igreja não ir, ler a Bíblia não ler Orar no orar e não, Sabe essas coisas? Mas o quente não. O quente, ele sente falta. O quen... Olha que interessante isso daqui. Ó. Ah, pastora, mas ser um cristão quente, que aqui o Apocalipse está dizendo para gente ser quente, então eu tenho que ser perfeito? Diga não. Não é ser perfeito. Pelo contrário, o cristão que é quente. Ele reconhece que ele não é perfeito e por isso ele busca continuamente, todos os dias, ele está buscando ao Senhor para melhorar. Esse é o crente quente. Não é o bonzão. Não é o, o crente que está flutuando já aqui na igreja. Não é o querubim. Não é o cara santão. É o cara que tem falha, tem defeito, mas ele não se conforma. É o cara que pisa na bola hoje, mas amanhã ele fala Senhor, me converte, me transforma Eu não aceito essa vida Eu não aceito esse pensamento, essa atitude Eu não quero mais pra mim E aí a gente vê um exemplo é, 1 Timóteo 1,15 O cristão quando ele é quente Ele sabe que não é perfeito, mas ele se esforça para obedecer Diga comigo, obedecer Obedecer, 1 Timóteo 1:15. Quem achar, pode ler para mim, por favor. Primeira, se não aparecer ali no, no monitor, Primeira, Timóteo 1 Timóteo 1:15. O cristão que é quente, ele está constante, em constante transformação. Em constante transformação. O morno não. O morno sabe que está ruim, que está ruim das pernas. O, o, o morno sabe que está quase caindo no buraco e por ele. Cair, Caís, não cair também? 1 Timóteo em 15, o que que tá falando lá? Ó? Palavras do apóstolo Paulo Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores Dos quais eu sou o... Quem tá falando isso? Paulo Camila, o apóstolo Paulo Você tem noção disso? Para vocês, o apóstolo Paulo era frio, quente ou morno? <risos> Labareda, ó E ó o que ele fala aqui, ó Veio para salvar Os pecadores, desses pecadores Aqui, eu Sou o principal Olha isso Sabe qual que é o nosso problema? É mascarar. Sabe qual era a raça que Jesus abominava? Vocês já sabem já, né? Os hipócritas. Sabe quem são os hipócritas? Os morno. Ele faz cara de que, de que tá santo, que tá legal, mas as atitudes... É o cara que mostra uma santidade, mas no fundo não é nada disso. Hipócritas sabe o que tem que fazer mas não faz cobra dos outros mas ele mesmo não faz prega mas não vive vem para o culto mas e aí eu vi uma frase que falou muito comigo que diz assim ó se você não vive a Cristo então não fale de Cristo se você não vive a Cristo então não fale de Cristo para que ele não seja envergonhado na sua boca. Começando por mim. Se eu não estou andando conforme Cristo quer, irmãos, ó, fecha a boquinha, não deixa ninguém saber que você é crente. Ó, conselho que eu te dou. Pastor, eu tô vindo para a igreja agora, eu tô caminhando com Cristo, eu quero conhecer esse Deus. Beleza. Mas se as suas atitudes estão se escarnecendo, vai gerar escândalo. Por enquanto, não fala. Só por enquanto, deixa Deus fazer a obra na sua vida Aí depois fala, eu sou cristão Eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo Mas enquanto isso Se a gente não estiver vivendo como Cristo quer, irmãos Se a gente não tiver uma vida em Cristo Nós não temos o direito de falar dele O apóstolo Paulo Ele foi um homem que evangelizou continentes Continentes e a gente já conhece a história dele Passou por naufrágio, foi picado Por, por cobra é, é, Açoitado, foi preso foi tantas coisas Apedrejar, tantas coisas, irmãos E ele aqui tá falando assim ó, De todos os pecadores, eu sou o principal Porque eu entendo que A minha transformação é dia a dia A minha evolução É um dia após o outro O meu crescimento no Senhor É de dia em dia Como a luz da aurora que vai brilhando de dia em dia até se tornar um dia, diga assim, perfeito, essa é a vida do cristão, você precisa a cada dia buscar o Senhor e reconhecê-lo, reconhecer a Deus, então que a gente possa entender isso irmãos e, e falar, Senhor eu preciso reconhecer, porque o quente ele reconhece que precisa melhorar, Sai da mornidão hoje, sai irmãos Porque Jesus abomina esse tipo de gente Que vive uma vida de hipocrisia Larga isso, reconheça hoje E fala, Deus eu não quero essa vida Eu não quero ser morno Senhor Porque uma hora o Senhor vai me vomitar, o Senhor vai me pôr para fora Porque o morno deixa Deus doente Você tem que hoje sair daqui assim falando Deus, não vai ser fulano nem o A nem o B Mas precisa ser gerado em mim esse arrependimento Eu não quero ser morno ou eu volto a ser frio Ou então, Senhor, eu quero ser quente de uma vez então, sair do, do mediano Quente Reconhece que precisa melhorar Sempre e ele persevera nisso Pra gente finalizar Dois exemplos Que a gente conhece muito bem Diga assim, Rei Davi Um dos maiores exemplos De uma vida que passou Por muitas coisas por rejeição familiar É uma pessoa que passou pelo Pelo pecado do adultério Do homicídio Ele traiu seu, vamos dizer assim Traiu seu, praticamente Seu melhor amigo O cara que era Que ia Na frente das batalhas dele Davi traiu esse cara Se relacionou com a mulher do cara Davi, irmãos o best friend dele E ainda, ainda engravidou a mulher ainda Aí Davi falou assim Vai lá pra guerra que tem um negócio pra sei lá Uma surpresa O homem morreu na guerra, irmãos Davi já fez tudo de caso pensado É um pecado? É grave? Traz escândalo? Mas qual que é a diferença de Davi? O que que Davi era? Conhecido na Bíblia Segundo coração de Deus, irmãos. aleluia, sinto Deus aqui nessa noite irmãos, o Espírito Santo de Deus está falando para nós aqui, não há acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus que nos justifica Talvez você entrou aqui hoje, o diabo está bombardeando a tua mente Mas enquanto houver em você fruto de arrependimento Enquanto houver em você consciência dos seus atos Enquanto houver em você um interesse em voltar atrás e recomeçar Deus vai estar tá de braços abertos pela sua vida Para recomeçar na sua vida Davi, ele errou feio Davi foi omisso dentro da sua própria casa um irmão matou o outro Irmãos, Davi viveu um caos familiar Ele viu o próprio filho dele Matando o outro filho Davi, irmãos O cara que escreveu Os maiores salmos da Bíblia Foi rei Segundo o coração de Deus Ele viveu tudo isso Mas sabe qual era a diferença de Davi? Sabe por que ele era um crente quente? Porque ele reconhecia que ele precisava melhorar Ele perseverava nisso Ele se humilhava, ele se arrependia Aos pés do Senhor Ele orava e falava Deus, eu não sou digno E aí ele escreve o, o, um dos seus maiores salmos Que é muito conhecido Que é o salmo 51 E ele começa dizendo assim Tem misericórdia de mim, ó Deus Segundo o teu constante amor Segundo a tua grande compaixão Apaga as minhas transgressões, Davi está falando assim, Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, olha que coisa linda irmãos, Davi orando, se humilhando para Deus, ele não colocou uma máscara dizendo assim, ah mas eu sou rei, ele não fazia de conta que não estava acontecendo nada Ele tinha consciência dos seus atos Sabe por que que muitas vezes a gente não recebe o que Deus tem para nós? Nos falta reconhecer, nos falta arrependimento Porque arrependimento é, diga, mudança Lembra, nós falamos no começo Arrependimento, mudança Enquanto eu não mudo, é porque eu não me arrependi Eu só estou com remorso Aí eu faço hoje, eu como muito hoje Puxa, eu comi muito hoje Amanhã Aí amanhã você tá pedindo uma pizza Aí você pisa na bola hoje Não, mas amanhã Aí você briga com o marido hoje Fala alto Daquele jeito lá, irmãos, que as mulheres sabem, né? Perde a linha, perde a paciência Aí você fala Ai meu Deus, eu não posso fazer isso Aí amanhã O que acontece? Adivinha? Tudo de novo, né? E aí tá lá nós de novo, fazendo o que não é pra fazer Falando o que não deve falar Isso aí deixa pra depois mas É no chá de mulheres, tá? Ó, no chá, ó Brincadeira, viu homens? Vocês são bênçãos na nossa vida Então assim, o arrependimento é isso ó. A pessoa faz aqui, ai puxa eu fiz Aí amanhã tá fazendo de novo Aí hoje, puxa, não podia ter feito amanhã então, irmãos, enquanto não vê esse arrependimento, sabe essa humilhação? Sabe se humilhar? Ah, pastora, mas eu preciso me humilhar diante dos homens? Não, diante de Deus. Se prostrar, fazer como Davi fez. Senhor, pois eu conheço as minhas transgressões. Olha o que ele está falando aqui. ó. Eu conheço, não precisa ninguém apontar o dedo para mim. Lembra o que Apocalipse está falando para a igreja de Laodiceia? Eu conheço as tuas obras, Davi está falando aqui ó, Deus, eu conheço as minhas transgressões só eu e o Senhor sabe quem eu sou só eu e o Senhor sabe o que permeia no meu coração mais ninguém, as pessoas podem até te julgar irmãos, mas só Deus sabe o teu coração diante do Senhor, só Deus conhece você e às vezes a gente fica muito preocupado, Nelson, né, com o que as pessoas estão falando. A gente fica preocupado com o que os outros vão pensar. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele conhece a intenção do nosso coração, irmãos. E enquanto houver um coração disposto a melhorar, a se arrepender, o Senhor, Ele vai ser contigo. E Davi, ele fala, Senhor, assim, oh, contra ti, contra ti, somente contra ti eu pequei. Somente contra o Senhor E isso, isso consumia Davi Consumia E aí os versos mais conhecidos né, Que a gente ouve muito falar Que é o verso 10, que ele fala assim Cria em mim, ó Deus, um coração puro Que essa seja a nossa oração Irmão, se a gente quer ser um crente quente de verdade Essa precisa ser a nossa oração Deus, crie-me um coração puro, Deus Arranca de mim essas transgressões Arranca de mim essa impureza Renova em mim um espírito reto E olha a preocupação de Davi Não era com o julgamento de pessoas Não era com o que ele ia perder financeiramente Não era com trono Não era com coroa Não era com reputação Mas o verso 11 ele está falando Não me lances fora da tua presença Não retires de mim o teu espírito santo, Deus Essa era a preocupação de Davi Sabe qual que é a preocupação nossa? Muitas vezes é com cargo, é com posição, é com reputação. Mas Deus conhece você no teu secreto, no seu particular. Nem a tua esposa conhece você. Nem o teu marido te conhece. Nem os seus pais te conhecem. Mas o Deus que você serve conhece você. E Ele está falando para você, eu conheço as tuas obras. Deus está falando, eu conheço as tuas obras. E a minha oração, irmãos, nessa noite é que Deus olhe para nós e fale, olha, eu conheço as tuas obras e eu sei que você nem é morno e nem é frio, mas vocês são quentes na minha presença, vocês são fervorosos, vocês têm colocado lenha sobre o altar continuamente e não têm se apagado. Que essa seja a nossa vida aqui nessa noite, irmãos. Oh, aleluia. Que essa seja a nossa oração aqui Davi, ele não deixou de ser segundo o coração de Deus Rodrigo Ele não deixou de ser Porque enquanto houvesse em Davi arrependimento Os braços de Deus estariam abertos para recebê-lo de volta Porque o coração de Deus era ligado no coração de Davi Quem aqui lembra de Judas? Quando a gente fala Judas, o que vem na sua cabeça? Olha o couro que fez aqui, né? Quando a gente fala em Judas, a gente lembra de quem? Vocês percebem que a gente não consegue associar a nenhuma outra coisa? Talvez se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai lembrar de outras coisas, né? Que ele era o tesoureiro, tudo mais. Mas a primeira coisa que vem na mente, quando a gente fala Judas, o que vem na mente? O traidor. O traidor. Só que irmão, se a gente olhar para a Bíblia, no Novo Testamento, no tempo de Jesus No tempo da crucificação, não foi só Judas que traiu Jesus Não foi só Judas que abandonou quando a coisa apertou Não foi só Judas que virou as costas para o mestre Porque quando o negócio apertou, Camila, ó, os discípulos, ó, quem ficou aos pés da cruz? Só João porque só o amor nos faz ir até o fim, irmãos. Ele era o discípulo do amor. Só o amor nos faz ir até o pé da cruz para ver o último suspiro. Eu vou ficar aqui para ver o último suspiro do meu Mestre, porque eu o amo. Os outros discípulos amavam a Cristo? Amavam. Mas na sua fragilidade, no medo, no desespero, na ansiedade, eu não sei, irmãos, qual foi o sentimento deles. Todos, ó. Com certeza todos aqueles discípulos em algum momento da vida traíram a Jesus também, não foi só Judas, Judas ele é conhecido porque ele vendeu a Cristo por 30 moedas de prata, ele entregou para os soldados romanos, Judas ele é considerado traidor e por conta da traição dele, ele ficou com tanto remorso, o que aconteceu com ele? Ele se matou, tirou sua própria vida, porque ele achava que para ele não tinha mais solução, não tinha mais jeito, ele traiu o mestre, ele traiu a Cristo, só que aí eu quero chamar sua atenção E eu finalizo com essa palavra eu vou falar igual o pastor agora, né? Eu já tô, já tô terminando Ó é Lucas capítulo 22 Olha o que tá dizendo aqui, ó Verso 61 Lucas 22 e verso 61 Olha o que tá dizendo, ó Virando-se o Senhor Olhou para Pedro E Pedro Lembrou-se da palavra Que o Senhor lhe havia dito Hoje, antes que o galo cante três vezes, você vai me negar, Pedro. Ah, vai. Jesus olhou para ele e falou assim, ainda essa noite, Pedrão, Pedrão, você é o cara, mas essa noite ainda, você vai pisar na bola comigo. E a Bíblia está dizendo assim, ó, três vezes me negarás. E o verso 62 está dizendo... Então Pedro saiu dali, o que aconteceu com ele? Chorou amargamente. Você alguma vez ouviu alguma referência a Pedro como traidor? Você nunca vai falar assim, ó, irmãos, quem foi Pedro na Bíblia? Você nunca vai falar assim, é o que negou três vezes, né? Sabe por quê? Porque o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus, nem permite que a gente olhe para isso como referência maior da vida de Pedro Porque é o primeiro sinal de pisada na bola, irmãos Pedro se arrependeu Pedro chorou amargamente Sabe por quê? Porque Pedro era um cristão quente ele sabia que ele podia pisar na bola, mas ele chorou amargamente. E isso não foi levado em conta como uma referência ruim para ele. Quando a gente olha para Pedro, a gente não fala assim, ah, Pedro foi o que negou, foi o que traiu a Jesus. Não, irmãos. E é isso que nós precisamos sair daqui hoje. Enquanto vem em nós reconhecimento de que a gente precisa mercurar. Enquanto vem em nós, sabe, esse sentimento de falar, ah, Deus, eu não quero ser morno, não. O Senhor vai estar conosco, amém? Que a gente possa guardar essa palavra na tábua do nosso coração nessa noite, irmãos E nunca se esqueça que o muro já é do diabo Desce, se você estiver nesse muro, desce hoje em nome de Jesus Não aceite levar uma vida morna com Deus Deus te chamou e Ele está falando para você Eu quero você quente Eu quero você fervoroso na minha presença Eu quero você intenso eu quero você por completo. Eu quero você entregue. Eu quero você ansiando pelas minhas promessas. Deus está falando aqui. Não aceite viver uma vida morna. Porque se a gente for morno, Deus ele vai nos vomitar. Sabe o que é um cristão quente? É ter uma escada diante de você. ó, E você está sempre galgando degraus, irmãos. Você pode subir cinco degraus. Tiver que descer dois. Não tem problema não. Descer dois... Vou subir mais dez, no meio do caminho, tive que descer, descer três, pisei na bola, mas eu subo mais cinco, desci um, mas eu subi três esse é, o, esse é o irmão que é crente, esse é o cristão que é quente, o morno não, sabe como que é o morno? Ele sobe três, aí ele desce quatro, o morno é assim, ele sobe cinco com o maior sacrifício, mas daí a pouco ele desceu três, na outra semana ele desce oito então ele está sempre indo para baixo, nunca está subindo, irmãos. E não é isso que Deus tem para nós nessa noite. O Espírito Santo nos trouxe aqui hoje para nos fazer entender que nós não seremos nem aqueles que são frios, nem aqueles que são molhos, mas nós seremos quentes na presença dele. Lembra que a gente falou no comecinho aqui? Tem um termômetro aqui, Rodrigo, a gente não está enxergando, mas tem aqui, Joyce. Um termômetro espiritual. E a nossa oração precisa ser essa, Senhor. Se o Senhor me parar naquela porta ali com um termômetro espiritual, eu quero estar com 150 graus. Não, 500, né? Igual o, o hino da Cassiane, né? 500 graus de puro fogo, santo poder, né? 500, Senhor, eu quero estar. Não aceita, irmãos, não aceita. Rejeita isso da sua vida. Ninguém aqui pode julgar você. Ninguém aqui pode olhar para o lado e falar Ah, eu acho que aquele ali está morno E aquele ali já está frio Ninguém tem esse direito Só você e Deus Por isso que você saia daqui hoje Refletindo nessa palavra e fala Senhor, eu não quero Se eu estiver morno, eu não quero Se eu estiver no, no muro, não quero Deus Se eu estou frio Se eu estou já na igreja já, já desconectado total Não quero Deus para a minha vida porque Ele conhece as nossas obras. Ele conhece. Aqui ninguém engana Deus, irmãos. Desde, desde as pessoas que estão nesse altar, até você que é membro dessa igreja. Ninguém engana Deus. Ele conhece as nossas obras. Deus conhece as nossas obras. Que essa possa ser a nossa oração. Senhor, sonda-me. Conhece o meu coração, conhece o mais profundo da minha alma. Essa precisa ser a nossa oração nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos orar, Senhor nosso Deus, bendito Pai. Nós estamos aqui nessa noite, queremos te glorificar, te adorar, bendizer o teu nome, Senhor. Por essa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração nessa noite. Pai querido, assim como o Senhor... Disse para a igreja de Laodiceia que o Senhor olhava para ela, Senhor, como uma igreja morna. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para a igreja desse tempo. Pai, o Senhor não enxergue mornidão na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, o Teu Espírito aqui ministrou a cada coração. E eu quero acreditar que vidas sairão daqui transformadas, ó Deus. Espírito Santo, só o Senhor tem o poder de gerar frutos dignos de arrependimento. Só o Senhor tem o poder de ir no mais profundo dessa alma agora. Pai, eu te peço no nome de Jesus, se alguém entrou aqui, Senhor, arrependido dos seus atos, arrependido das suas atitudes, daquilo que tem feito, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor contemple essa vida aqui nessa noite, Senhor. Pai, arranca de nós, Senhor, todo o farisaísmo, toda a religiosidade. Arranca de nós toda a hipocrisia, Pai, toda a capa, Senhor de que vai tudo bem. Toda capa, Senhor, de falsa santidade, Senhor, arranca de nós, em nome de Jesus. Mas que essa noite nós possamos nos render ao Senhor, Pai, como Davi se rendeu diante do Teu altar. Diante dos Teus pés, ó Pai, diante do Senhor Ele clamava. Diante de Ti Ele clamava, Pai, reconhecia as Suas transgressões. Nós estamos aqui diante do Senhor e reconhecemos aqui, ó Deus. Pai, vê se há em nós algum caminho mal nessa noite, Pai, só um do nosso coração aqui, ó Deus. Pai, que arranca, Pai, de nós, Senhor, toda falsa, Senhor, toda falsa santidade, tira de nós, Senhor, toda hipocrisia hoje, Pai, em nome de Jesus. Arranca do meio da tua igreja, Pai, toda mornidão espiritual, Senhor, porque o morno, Pai, ele não é nada, Senhor, não é nem quente, nem é frio. Pai, o morno não pode dizer que é coisa alguma, Senhor. E nós não aceitamos isso na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, levanta aqui uma igreja quente, uma igreja fervorosa diante da Tua presença. Pai, você entrou aqui pessoas que se encontram nessa situação de mornidão. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, vai de encontro essa pessoa agora, Senhor. Espírito Santo, Pai, vai de encontro, Pai, o oh, coração, a alma dessa pessoa agora. Espírito Santo, Pai, só o Senhor tem o poder de convencer essa pessoa agora Oh Espírito Santo de Deus Só o Senhor tem esse poder, para de convencer o homem, Deus Só o Senhor tem o poder de convencer, Pai Só o Senhor tem o poder, Pai, de colocar dentro dessa pessoa, Senhor Arrependimento genuíno, verdadeiro Arranca de nós, Senhor, arranca de nós, Pai Ó oh Deus nós nos levantamos aqui hoje Nós não aceitamos Senhor a mornidão espiritual Pai vem com o um termômetro aqui nessa noite Pai arranca de nós Senhor toda a mornidão espiritual Senhor. Nós não queremos ser a igreja de Laodiceia Pai que era rica Que era bastada, Senhor que tinha Senhor os seus caprichos Era uma igreja que dizia que não tinha falta de nada Mas era morna Mas era uma igreja doente Pai Nós não aceitamos isso Pai e se o Senhor tem liberado essa palavra para este lugar É porque há pessoas aqui nessa condição Então muda, transforma, liberta, salva, cura, Senhor E arranca dessa mornidão, Senhor É o que nós te pedimos, ó Deus Em nome de Jesus Cristo, Pai, tira da vergonha Tira da humilhação Tira da mesmice Tira essa pessoa do muro Tira essa pessoa de viver esse evangelho falso Arranca essa pessoa dessa hipocrisia. Em nome, de em nome de Jesus. Pai, tira essa pessoa dessa mornidão espiritual. Em nome de Jesus, ó oh Deus. Arranca essa pessoa dessa mornidão espiritual, Senhor. Porque vai chegar um grande dia. E aonde o Senhor olhar para pessoas que estão mornas. O Senhor vai vomitar. O Senhor vai rejeitar, ó oh Deus. Espírito Santo de Deus, pai, nós acreditamos, Senhor, no Teu poder que em nós opera, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor é real neste lugar e é o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, pai. Tira essa pessoa, Pai, desse muro Tira essa pessoa dessa indecisão, ó Deus Dê a ele, Pai, um caráter de Cristo Dê a ele o um poder de decisão Dê a ele autoridade de rejeitar, Senhor As tentações do diabo, Pai Deus, eu quero declarar sobre a Tua igreja, que nós sairemos daqui com sede da Tua presença, com sede da Tua palavra, nós acordaremos amanhã pela manhã, Senhor, e pessoas vão ficar incomodadas, não vão conseguir sair de casa sem antes orar, não vão sair de casa sem antes ler a Tua palavra, pessoas que estão aqui nessa noite, a partir de amanhã, Senhor. E a começar por hoje à noite, Senhor não vão mais dormir de qualquer jeito, em nome de Jesus, não vão mais Senhor, eu quero profetizar pessoas que saíram daqui sedentos da tua palavra Senhor, saíram daqui incomodados, constrangidos Pai pela tua presença, tendo vontade, ficando incomodados de estar contigo Pai, não podemos achar que isso é normal, não podemos nos conformar com isso, Pai achando que isso é normal. Isso não é normal. Viver uma vida morna, não é normal, Senhor. Não é normal, Senhor, o cristão não orar. Não é normal o cristão não ler a palavra. Não é normal o cristão não jejuar. Não é normal. Não na normal. Deus te trouxe aqui hoje, meu irmão Ele vai arrancar você dessa mornidão espiritual Em nome de Jesus Jesus hoje te arranca desse nível De espiritualidade morna Porque Ele quer deixar você quente Quente, irmão, quente Pega a mão desse irmão que está do seu lado Pega a mão desse irmão que está do seu lado agora Em nome de Jesus Pega a mão dele Talvez você está quente Você vai passar para ele agora essa unção em nome de Jesus, em nome de Jesus Irmãos, nós profetizamos uma igreja fervorosa Uma igreja cheia de Deus Uma igreja que não vai buscar só Deus no culto, não Uma igreja que vai ter sede de jejuar De se humilhar, de ler, de orar Aleluia Porque senão a gente não vai aguentar, irmãos Porque senão a gente vai ficar morto dentro da igreja porque senão a gente vai sucumbir dentro deste lugar aqui, irmãos. Porque Jesus vai voltar e a gente não vai. Se a gente continuar morno. Oh, eu não quero ser vomitada. Eu não quero ser rejeitada pelo meu Cristo. Eu não quero ser vomitada por Ele, irmãos. Jesus está dizendo Eis que eu estou à porta e eu bato Eis que eu estou à porta e bato, diz o Senhor Eis que eu estou à porta e bato, diz o Senhor Ele está batendo a tua porta Ele está sinalizando para você Então deixa Ele entrar Oh, Ele não só quer entrar como Ele está sinalizando Ele está batendo, irmãos Deixa ele entrar Deixa ele entrar irmãos Deixa ele entrar Jesus quer fazer morada Ele disse para a igreja de Laodiceia Igreja, você hoje está morna Mas eis que eu estou à tua porta E eu estou batendo porque eu quero entrar Eu quero fazer morada dentro de você oh, Vamos adorar ele nessa noite Ore por essa pessoa que está do seu lado, irmãos. Ore por essa pessoa que está do seu lado. Ore por ela. Ore com ela. Você não